0: 到，最近在考古界出现了很多非常耐人寻味而且惊天动地一个大变化。我看到这个是秦兵马俑，秦兵马俑已经骇人听闻了，每个人表情不一样，发髻不一样，连身上的穿着都各有特色。哎，这已经是非比寻常了。结果现在在秦兵马俑的旁边，哎，找到一个这样子一个俑，这个俑什么？它居然是像做瑜伽什么姿势？等我们看。他的姿势跟这个几乎就是一模一样。你在秦国的兵马俑里面，你怎么可能有一个像是做瑜伽的姿势？这个太耐人寻味了。而且三星堆，三星堆除了有青铜古树，除了有黄金面具之外，现在却出来了一些非常薄、非常薄的铜纸。哎，呀，纸，这个有什么了不起？你看吧，这是铜箔、哦，你看起来像纸一样，就它夸张到什么？这个铜箔，他觉得打到比我手
1: 上这张纸。还要来的薄哎，欸、对，先讲这个秦始皇里面这个所谓的仰卧泳啊，这个仰卧泳实在太怪，因为所谓的我们看到秦始皇里面兵马俑，每一个人都雄壮威武，手拿兵器，对不对？结果呢，竟然弄出一个这个人好像做瑜伽姿势一样，整个人是仰卧的姿势的。他这个兵，这这个所谓的这个兵马俑是这样子，他是在 K 9 9 0 1陪葬坑找出来的，陪葬坑找出来的时候其实是几十块的碎片的，你根本不知道它是什么形状。然后呢，专家呢为了把它拼出来，动用了 3D 建模，花了9个月，就一拼出来吓一跳，完全跟所谓的过去这个栩栩就是熊状威武的兵马俑完全不一样嘛，它就是类似一个做瑜伽的，然后仰卧的这个状况，压
0: 在我大腿、小腿这样子弯曲，臀部，然后呢胸这样子，哎、嗯。
1: 我我高中可以做，我现在完全不行了。对，这个就是这个动作嘛，这是瑜伽的动作嘛，对不对？所以等人家就会说，这到底为什么在兵马俑里面会有这个做所谓瑜伽的动作？啊、可是呢，后来发现哦，他这个坑里面其实很多人
0: 动作都不是不，对不对？这个姿势，调整你的髋关节，调整你的臀
1: 部，调整你的大腿。放松，那个是非常有效果的。对，所以后来被人家认为这个坑其实是百戏表演的坑，哦、什么意思呢？他们现在把这边戏称为叫做百戏俑坑，就是说当然你你秦始皇往身之后，你旁边需要护卫，对不对？对可你当然也要有人去做表演、啊、娱乐。对，他是把以前宫廷里面的那种百戏的这个状况呢，全部放在这个坑里面，就说未来啦，始皇帝如果这个这个在天之灵想要看人家表演的话，就是这个百戏俑坑，就是负责这样的状况。所以确实有瑜伽这件事以前中国就有类似的状况，所以他会有一个这样姿势的兵马哎，勇出现在里面。对，所以说我认为啊，他未来会拼会拼出更多类似这样的状况。可是确实哦，是考古上的大发现。好，那另外我看三星堆，我昨天看到的哎，这种薄如他们讲说薄
0: 如叶的这个铜片，我讲这么了不起。后来我刚刚听了胡老师讲才是不得了，哎，它多薄，比我手上的纸还薄，而且它等于是用锤打。
1: 铸造锻炼的方式，把整个铜箔做成这个样子、欸。哎，欸、对，因为这有很几个很神秘的地方。因为过去我们看到这个所谓的这个里面三星堆里面都是大物件，对不对？可这一次哦、喔，在七号坑里面都是以小物件为主。那这个小物件其实让我们发现，你看这个真的非常非常小，然后它是一片一片一片的，一开始还不知道是什么东西。可化学发现它竟然是类似于薄如蝉翼的一个铜片哦，而且薄如蝉翼的铜片，这还不打紧，它的颜色刚出土的时候。竟然还维持着青铜的原色，就是极金。我们现在看到很多人都说青铜都也是青铜色，对不对？没有，那等我我看右边这个电场，这个才是青铜的原色。青铜的原色是非常近似黄金的颜色，叫做极金色。Oh. 只是呢，后面外面有这绿色的铜锈，对，才会变成是青铜器。可是呢，照理来说，你摆了三千多年，这个薄如才艺的这个所谓青铜器，因为有铜锈啊。既然铜锈并不多，除了薄如才艺蝉翼之外，还隐隐约约有它原始的这种极金色。所以大家要去研究，第一个你锻造的方式是什么？第二件事情，你是透过什么样的方式保存，让这个原始的极金色可以就可以被。被人家发现，可另外一件事更有趣的事情是、喔，哎、欸，竟然在八号坑里面发现一个倒立的神像哦、喔，竟然跟一九八六年二号技师坑里面的青铜像可以都成一个可以对，非常非常怪。这个呢，这个是二号坑的，这个二号坑的青铜神像是在一九八六年就挖出来，一九八六年挖出来是一个青铜鸟脚人像，那这青铜鸟脚人像呢，当时就以为大概是这样，可现在呢，哎、欸。竟然在八号坑找到一个倒，就这个这个倒立的人像，他们这个倒立人像竟然可以跟二号坑的可以堆成一个物件。你要知道，这都不是我们堆乐高啊、欸，你今天考古学家会认为这两是可以堆在一起，就表示他连断裂的痕迹都一样才能兜嘛？你不然乱兜嘛？所以到底八号坑、二号坑有什么关联？为什么会拆开来一边丢？哎，二号坑一边丢八号坑？这里面有没有包含什么仪式？不知道。好，出来。
0: 你是专门研究三星堆的，你的博士论文也是写三星堆的，人家特好去了三星堆做考古很多次。这两天出土的东西真的非比寻常吗？刚才讲到那个铜箔，就讲、哦、它薄如彩翼的那个铜箔，你说那个非比寻常，<对>那个是现在的工艺都不
2: 容易做到的。没错，因为其实三星堆里面它有一个文化就是锻打这些金，锻打这些青铜。锻打对，而且它不止锻打这个青铜，它还锻打金。像我们可以看到很多金面具，有没有？去年的有公布出来了个非常大的巨巨型的,金,型的面金面具，对那后来考古学家发现三星堆之后还有一个遗址叫金沙，它也是非常厉害，在锻打这些金。那锻打这些金，它可以打到什么程度呢？打到零点零二公里，零点零二公里，公里它是对在考在成都的金沙遗址曾经发现出一个叫太阳神鸟像的。那我自己在这个，对，就是在这个太阳神鸟像。对，大家看它有零点零二公里。那中间那是什么？
0: 中间那就是太阳嘛、哦。你说这个是它，它现在是保护好。对，你说这个东西也是一个薄如才艺的<是>非常薄的，它是用哎、欸，我要做出来，我要锻打，我还要这么精细。没错，而且现在大家如果在成
2: 都的话，一定常看到这个。因为成都市的地铁也是这个灰哦，成都市的桥也是用这个灰，现在基本上已经变成成都市的一个象征。所以我们刚才在讲说三星堆，大家都不对，这个是太阳神鸟，太阳神鸟，因为中间太阳神嘛，太阳，然后旁边是那个神鸟，在旁边类似像凤凰，但大家不知，哦、因为大家不知道他们是不是凤凰，在三星堆里面可能没有凤凰这个概念，<对>所以大家本来想说三星堆这些东西，我们说有现在有发现八个坑，本来一九八六年只发现两个坑，但是后来考古学家怎么发现这六个坑的？他就是三星堆博物馆有一区，他就把那两个坑封起来。那考古学家后来就去试试看，旁边还没有新多了，就就后来新发现这六个。对，那刚才我们在讲说，哎、欸，这几个祭祀坑里面最大的一个特点是什么？这些器物不是现在是修复好的哦，对，本来是全部都砸碎打烂。哦而且烧过，本来都碎裂的。对，本来这个四公尺的青铜神树，这青铜神树。对，还有我们说那种有一个两公尺多的一个青铜立人像，那是世界上考古最大的一个青铜立人像。他们本来都是被砸碎、打烂、丢到里面，而且上面还铺满了象牙。发现碎上层它是铺满了象牙，所以刚刚我们在想说，为什么这里有那么多神兽？因为如果回到当时三千年前的气候环境来说，那三星堆那个地方基本上是像丛林的，有很多大象。那像我们在看有一些中美洲文明里面，它是不是有通天神树？对，那些通天神树大概都是巫者用来绝地天通的。什么是绝地天通？就是沟通人间跟天上的一个青铜神树。<對>所以它，你看我们看这青铜神树上面有什么？青铜神树上面有很多神兽啊，有很多鸟，它就基本上代表就是说在仪式的时候可以沟通天地跟世界之间。而且
0: 你说这些鸟、这些神兽，它在铸造上面这个锻造艺术。根本不是三星堆当时应该有的，因为现在算三星堆的文明，大概是在商朝的末年。末年對就这样，你说，因为你是专门做这个研究的，你的博士论文写这个，他说那个跟华夏的文明，就是黄土哎，等于、嗯欸、说黄土高原的这个黄黄河流域的文明。跟这个地方的文明是两个完全不同的文明，所以至少在为什么我的
2: 博士论文要在国外写，我才可以这样说，它是东亚大陆的另外一个文明。哦，因为我觉得这是系统完全不一样。如果我们看晚上，你说三星堆的系统跟整个华夏系统是不一样的。啊、对，然、啊、我们看商代的文明是什么？商代文明就是大家去故宫看有没有那些鼎，鼎<顶>、青铜鼎，还有青铜酒器。因为我们说中原的人最喜欢什么？喝酒跟拜祖先。但是三星堆这里面呢，这些祭祀坑里面。竟然找不到人骨，像我们说，大部分的青铜器都是用来殉葬的。有没有？<對 S 1> 那但是我说三星堆这个基本上它跟我们中原的仪，式，跟中原的人的仪式是完全不一样的。为什么这个东西要砸烂、要烧掉，表示可能有经历过一个改朝换代的事情？要不然你看这东西需要花多久的时间去制造？<對 S 1> 那里面刚才您你讲的就是说一些制造技术的方面，里面有一个澳洲的那个考古学家，他说这里面有一个冷汗的技术。你知道冷焊这个技术是在一九三零年我们才抢到，就是冷焊是什么？一般焊接我们是需要把东西融掉，<對>融成一体后，然后等它冷却。那冷焊是你不需要融掉，你就可以结合。那这个东西是在我们在那个工艺技术史上很晚进的。那没想到三千年前三星堆就有发展出这个。<對>那这个系统是跟中原的那个青铜鼎的系统不大，也就完全不一样的。那我也在想说，很多人都说三星堆可能是从别的地方来的。我觉得它应该是一个土生土长的，哦、不同的就是东亚道路上的另外一个文明。对，而且你说这个东亚文明，它是跟印度很多地方是连接在一起的。没错，就是说除了这些青铜器以外，我们也看到三星堆有很多玉器。那玉器它基本上在东南亚跟像像陕北这些地方，它还有那个印度这些有一些地方都找得
0: 到，它们相互关联的痕迹。好，那,那,那刚刚特别讲到这个青铜器被砸烂了以后。他到现在还有一个危险值，我讲三星堆已经讲很久了，我也算我对三星堆算了解哦。然后每只鸟、每个鸟长相都不一样，光这个鸟要看上去都是非常困难。可以你说最难在这里，因为这些焊上去基本上都被现代工艺破解了。我可以做上去，可是只有这个底座。你说这个底座到现在怎么弄上去的？现在的人还搞不清楚。因为它本来是打烂的，所以它本来打烂的两边
2: 是分开的。那后来我是说要修复的时候。本来要想把它这样放上去，但是发现下面那个底座太难打穿，哦， oh. 就根本就没办法打，就现在的技术也没办法打穿。那所以他们后来是里面装了一个东西，让它把撑起来的。对，那这个东西就是说，现在还搞不太清楚为什么他们当初能够做出这样的设计、欸。可是
0: 你的底座如果这么硬，你上面这么重又这么高。我怎而且我的基基础那么不好，眼睛那么小，對你
2: 怎么支撑的？那应该当初我合理怀疑，下面应该还会有一个更大的基座，只是那个基座可能不一定是青铜，哦、它可能是会腐朽的东西，那所以它才撑得住这么高的一个神树。<對>但是这个东西一定是展示性的，像我说华夏文明大部分都是埋在墓葬里面，嗯、让你看不到嘛，对不对？但是三星堆它这种是展示性的，就是、在外面
0: 让你有一种仪式的感觉。那另外一个我们也不懂是。你说三星堆跟华夏是不同的文明，<对>可是最怪的是刚刚讲你在中原的文明里面，哎，你都看到人骨，因为我跟祭祀都有关。嗯，可是到了三星堆，你最怪的是这些人到底从哪来的？他到底哪里去？<对>因为在这个地方，你有这么大的文明，你有这么大的，嗯、等于说，你那个还有海外贸易哦，对，海外贸易的痕迹哦。嗯、可是居然真的连一个人骨都没有吗？他有墓葬，有墓葬，但是那墓葬的仪式不是像以前我
2: 们在中原那个看到的，就是把人殉进去。那我觉得他这个仪式，他这个三星堆这个仪式不在于殉葬的仪式，它是一个，我觉得是一个改朝换代的一个仪式。哦、就为什么我要把这么大量的东西就基本上一次捣烂？那捣烂完了以后，表示哎，以前这些旧的旧的势力，我把它清除掉了。那他会会要移到一些成都，以成都为核心的一个金沙遗址去那边。所以你说三星堆的人后来去成都了？对，就是说像三星堆，大概我们说三千两百年前嘛，那成都发现的那个遗址刚好也差不多是三千两百年前开始。他一直到大概公元前六百多年，所以他大概也维持了六百多年的时间。那这个东西，你看公元前六百多年是中国什么时候？就是战国春秋战国时代。<哇>那春秋战国时代为什么后来我这边写金沙，他后来整个怎么遗址怎么灭亡的？基本上他就是遇到了秦、啊、他被秦国灭掉的。因为他秦国，我这里面有一章就在讲六国统一的新篇章，什么意思？以前只有讲战国七雄，对不對,對,对？那我说秦。把四川占领了以后，他有了一个非常大的经济基础，他变成了一个超级强权。我们说李冰，对，李冰是不是在四川做了都江堰？对，做了都江堰以后，他的整个富庶，还有变成天府之国，他有了战争的粮食，这就是秦为什么能发动那个六国战争。对，以前都在注重商鞅变法，但其实我想不是，因为秦统一、秦占领了四川了以后一个世纪，他把整个四川这种粮食，他怎么样？后来怎么样去打楚？就是透过长江嘛，他直接坐船下去，楚就灭亡了。那像我们现在在看一些考古遗址，像李爷秦简这个东西，它是在湖南跟四川一个很偏僻的地方，那里面竟然发现几万支竹简。那几万支竹简是用来干嘛？就是秦当初要攻楚，楚了以后，他留下了很多的一些那个痕迹，这样一些文书。